0: Dans cet épisode du podcast de l'enseignement supérieur pédagoscope, nous avons la chance de recevoir Marcel Leprin. C'est toujours un honneur de pouvoir l'entendre développer une pensée inspirante et souvent percutante autour de l'enseignement et de l'apprentissage. J'ai personnellement été profondément marquée par ses apports scientifiques et je suis heureuse qu'il vienne aujourd'hui nous évoquer une dimension chère à son cœur, celle du clair-obscur. Alors bien sûr... Comme première question, je lui ai demandé ce qu'il entendait par cette notion de clair-obscur. Bienvenue dans cet épisode.
1: Ben oui, Ariane, en préparant un tout petit peu, hein, je n'ai pas, pas passé des heures, mais en préparant un peu mentalement euh, cette conversation, euh, je me souviens, il y a peut-être dix ans d'ici, euh, les auditeurs se viendront. Euh, j'utilisais un peu une métaphore du côté clair et du côté obscur. Et euh, pourquoi je te dis ça C'est parce que, à l'heure actuelle, et l'actualité, quelque part, nous, nous y invite, euh, je trouve que dans tous les propos, euh, c'est euh, le blanc, le noir, le vrai, le faux. Il faut choisir son camp. Euh, les gens qui sont un peu entre les deux sont suspects. Euh, bref, euh, euh, peut-être une société, hein, mais c'est peut-être la presse, tout ça qui... C'est peut-être pas la société avec un grand S, c'est l'image que nous nous formons. Euh, nous avons une société qui devient de plus en plus euh, euh, cloisonnée. Alors, évidemment, on trouvera des raisons, on dira oui, mais c'est les réseaux sociaux parce qu'on on, s'exprime. Euh, brièvement, et donc il faut dire les choses sans nuance quelque part, et ben, on continue un peu plus loin, les extrémismes et toutes ces choses-là. Et peut-être que puisque nous sommes dans un pédagoscope, finalement, à parler de pédagogie, je me demande, et c'est aussi un thème que j'ai pas mal travaillé, que l'école telle que nous la connaissons, de, de nouveau telle que nous en avons l'image. Hein. Ce n'est pas l'école, parce qu'alors euh, je tomberai également dans une certaine forme d'extrémisme hein, en, en, en parlant, mais l'image que nous nous faisons, ben, c'est quand même une image, euh, ou peut-être du savoir également, de la connaissance, une image extrêmement compartimentée finalement, euh, des ornières, des rails, euh, le vrai, le faux, euh, l'erreur, le juste, etc., etc. avec des, des cloisons, mais qui nous viennent, euh, allez, peut-être après la Renaissance, euh, le, ah, ensuite le, le 19e et le 20e siècle certainement, avec des, des disciplines qui sont compartimenté elle est également, on a beaucoup parlé de ça dans le, quand on réfléchit au, au programme des, des élèves et ces choses-là, au, au programme d'études euh, plus tard, euh, de voir, ben, il y a la chimie et la chimie, ce n'est pas la physique et la physique, ce n'est pas les maths et les maths, ce n'est pas la philosophie, euh, etc. Alors que peut-être quand on quitte l'école et qu'on regarde tout ça un peu de loin, on se rend compte de bon Dieu comme tout ça est un... Entremêlés euh, Et je me demande si parfois cette découpe qu'on nous impose euh, n'est pas finalement quelque chose euh, d'artificiel. Attention, là je viens de dire un mot, il ne faut pas tomber dedans. Euh, une forme peut-être, euh, je vais être très dur, où l'école nous conduit à une intelligence artificielle, <rire> mais qui est une intelligence artificielle humaine, mais qui n'est pas L'intelligence, finalement. Parce que intelligence, si je me souviens de mes études en grec et en latin, c'est interliguer, c'est-à-dire faire des liens entre les choses. Et évidemment, ça, ça sonne un peu à, à contresens avec... Euh, ben, L'école telle que nous la voyons, euh, où on nous fait apprendre, je donne un exemple rapide, mais euh, l'équation du second degré, on la retrouve en maths et puis on nous dit en physique, mais pour l'élève, ça ne paraît pas la même chose, ça paraît autre chose, alors qu'il y a de, de l'essence finalement qui est commune. Et encore une fois, ben ça me conduit à, à ce que je te disais, j'ai l'impression de retomber dans tout ce que j'ai raconté, à ces idées de, de transversalité, euh, j'ose le mot, de compétences transversales, euh, de situations, problèmes, euh, de méthodes actives, qu'il ne faut pas euh, imprimer... La, le cerveau, je veux dire, le, bon, peu importe, euh, les, les structures de connaissance de l'élève avec des grillages, mais plutôt avec euh, des liens. Et donc, c'est les tiens aussi, je sais bien un tout petit peu. On, on retrouve les compétences transversales, euh, les méthodes actives. Euh, Peut-on apprendre quelque chose à quelqu'un? Tous ces thèmes, finalement, se retrouvent. Et tu vois, je suis partie de l'actualité de cette actualité où on voit quand on interroge des, des personnes, même des personnes brillantes, on, on leur dit oui ou non, donnez la réponse. Alors la personne essaie d'un peu commenter, de donner les antécédents, les conséquences. on lui dit oui, mais je vous ai posé une question, est-ce que vous êtes pour telle chose ou est-ce que vous êtes contre? Bon Dieu dit, est-ce qu'on va un jour arrêter avec ça, euh, donc... Euh, le côté clair, le côté obscur, le blanc, le noir... Euh, euh, moi, j'ai toujours été... Peut-être, on va dire, tu ne sais pas ce que tu veux. Je m'en fous complètement. Mais euh, je me souviens... Je te livre aussi quelque chose que ce n'est pas dit souvent. Euh, moi, j'ai commencé à m'intéresser aux méthodes actives dans les années 90. Tu sais, avant, j'étais un physicien. Hein, donc, euh, quand même un peu carré également dans le raisonnement. Et j'ai découvert ces, ces choses-là. Et j'ai travaillé avec des collègues, en particulier des, des collègues ingénieurs. <rire> Les ingénieurs ne sont pas des physiciens, je là-dessus. Et euh, voilà, et ça a donné une réforme à l'Université de Louvain, où je suis, où j'étais, où je suis, euh, qui était ce qu'on a appelé Candy 2000. C'était une grande réforme qui touchait les premières années, au début en tout cas, de l'enseignement universitaire et qui visait à travailler non plus avec un cours de physique, de chimie, de maths, etc., mais sur des situations-problèmes. Donc des choses imbriquées, intriquées, si on veut. Et moi, j'ai travaillé avec ces gens. Et un jour, dans une réunion où il y avait quand même pas mal de personnes, quelqu'un a dit, mais... Euh, 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 on a raison quand même, hein, les méthodes actives, c'est ce qu'il faut faire. Et Marcel, toi qui es conseiller pédagogique, il faudrait vraiment qu'on impose cela aux enseignants et tout. et euh, Bref, euh, la voie, la voie brutale quelque part. Et moi, j'ai osé dire, oui, mais enfin, il euh, y a quand même des enseignants... Euh, ils donnent cours magistral, mais ils font ça très bien. Ils sont capables d'évoquer des, des situations, etc., etc. Et moi, je trouve qu'on ne peut pas brusquer les gens. Il faut essayer peut-être, non pas même de les convaincre, de mettre leur, leur donner des éléments. Ils en feront ce qu'ils voudront. Et après la réunion, quelqu'un est venu près de moi. Il m'a dit, dit, Marcel, mais tu retournes ta veste. Et voilà, et voilà. Euh, des expériences de vie qui vont te marquer à jamais et qui te disent euh, ben, peut-être qu'à l'école, et de nouveau je ne veux pas tomber dans l'extrémisme des situations-problèmes, parce que les élèves ont besoin aussi de synthèse, euh, de, de cadres, etc. Mais que bon Dieu, on ne choisisse pas l'un contre l'autre l'un à la place de l'autre, mais qu'on soit capable de faire un cours avec des éléments de synthèse en, en forme magistrale, des éléments de découverte en situation-problème. Euh, ce sera un petit peu l'école telle que je la, je la rêve et rester dans le côté gris de la force peut-être, mais un beau gris, tu vois, qui se nourrit de, de toutes sortes de lumières. Voilà, c'est un peu ce que je voulais te dire.
0: ce serait un petit peu la voie du milieu Est-ce que ce serait finalement laisser la possibilité aux personnes de naviguer, que ce soit du côté des étudiants ou que ce soit du côté des enseignants, entre, en, dans une zone un peu plus libre pour, pour pas qu'ils se sentent prisonniers oui. de, de dictats pédagogiques, de oui. méthodes imposées de, de pensée dichotomique euh, voulue parfois par les supérieurs hiérarchiques, voulue oui. parfois par les institutions.
1: Mais c'est ce que disent les enseignants. Quand je leur parle, bien souvent, ils disent, ah, euh, Marcel ou M. Lebrun, peu importe, ah, c'est bien ce que vous dites et tout. Mais vous savez, on a les programmes, on a les contraintes, on a euh, comment il faut évaluer telle partie de la matière et toutes ces choses-là. Alors oui, effectivement, pour moi, c'est la voie du milieu. Et la voie du milieu, est, elle est un peu entre les deux. Ça ne veut pas dire qu'elle néglige l'un ou l'autre, parce que de nouveau, on retombe dans des, euh, des choses dont je n'ai pas envie d'aller. Mais euh, de peut-être, ce qu'il y a là-derrière, c'est de donner des espaces de liberté et des champs de responsabilité. Peut-être qu'il y a des balises il y a des choses qu'on ne peut pas faire et des choses que l'on doit faire. Mais ça doit rester comme dans un paysage ouvert, où de temps en temps, dans ce paysage ouvert, il y a un pré avec des clôtures. Tu vois, il y a, il y a la route qui limite le, le côté droit, le côté gauche, si tu veux. Mais malgré tout, c'est un paysage ouvert. Et euh, moi, je vois le, le champ de l'éducation quelque part que ce soit pour les enseignants, puisque ta question m'invite à cela, oui, ou pour les de faire confiance. Bon Dieu, les gens, ils ne sont pas stupides. Ils deviennent stupides quand on leur donne des, des contraintes qu'ils ne peuvent pas comprendre, finalement. Et je pense qu'ils deviennent stupides dans ce cas-là, parce qu'on lui donne des choses et il ne sait pas s'y retrouver. Donner ces espaces de liberté est quelque chose d'important. Et ça vaut pour les étudiants et les enseignants. Et ça me fait penser à une phrase que je pense, je sors dans toutes mes conférences, qui est du style enseigner, former, c'est donner ou former à l'apprenant des occasions d'apprendre, des espaces dans lesquels il va apprendre. Mais ce n'est pas tout et n'importe quoi, tu vois. Il y a, comme je le redis, des balises, des piquets, des contraintes, des poteaux indicateurs, etc., etc. Et je pense qu'il faut, il faut, encore une fois, on retombe tout le temps dedans, mais on devrait peut-être introduire ce type de pensée progressivement, parce que je pense réellement que c'est une pensée éminemment philosophique, d'oser se placer entre les deux, pour mieux voir. Ça ne veut pas dire tout accepter. Non, 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 ça veut, vous essayez de me conduire où je ne veux pas aller. Mais ça veut dire être capable de, de mesurer le, le pour et le contre, et malgré tout d'organiser des synthèses. Parce que les synthèses, c'est probablement les jalons dont on a parlé tout à l'heure.
0: Et le rôle peut-être de, des formateurs, des éducateurs, des enseignants du supérieur, ou tout enseignant d'ailleurs, c'est vraiment d'amener cette dimension de nuance chez les apprenants pour que par la suite, bah, ils évitent de tomber dans le piège, dans la pensée binaire, hein, si je te suis bien. Mais, mais comment, on peut, comment on peut former les enseignants à développer les bonnes stratégies pour justement pouvoir naviguer entre ces balises et essayer de conduire leurs apprenants, leurs élèves, leurs étudiants à développer cette, euh, bah, j'ai presque envie de dire, cette confiance en, en eux-mêmes, parce que c'est une forme de confiance qu'il faut développer.
1: Je vais peut-être encore faire euh, preuve pardon, de, de, de cette idée de, de mélange tout en nuances, finalement. Euh, mais bon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de vraiment... Excuse-moi, je vais y fort, mais c'est le but d'une un, petite discussion aussi courte. Euh, qu'est-ce qu'il y a de différent entre la formation des enseignants et l'enseignement des élèves Autrement dit, tout ce que je t'ai dit là tout à l'heure sur l'enseignement, sur, sur l'école, j'ai parlé évidemment des élèves, des étudiants, pourquoi est-ce qu'on n'appliquerait pas exactement la même chose pour les enseignants Qu'est-ce qu'il y a comme différence Il y en a, ils apprennent l'équation du second degré ou l'histoire de France et les autres vont apprendre le métier d'enseignant. De, Alors on va dire, oui, mais ce n'est pas la même chose, ce sont des adultes et tout. Ben de nouveau, vous... Finalement, je, je renonce à ce que j'ai dit, vous m'agacez avec vos nuances. Mais bien sûr que oui, que c'est la même chose. Et donc, c'est le fameux principe, tu vois, d'isomorphie. Enseigner, pardon, former les enseignants comme on voudrait qu'ils forment, qu'ils enseignent à leurs élèves. Or, qu'est-ce que je vois Les enseignants chez nous, les enseignants du supérieur, du secondaire supérieur ou du, du supérieur, ben, ils sont fermés, peut-être encore plus qu'à l'école, comme euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, des cours de psychologie, les cours de didactique, les cours de ceci, les cours de cela, avec des profs qui ne se parlent même pas entre eux. Euh, j'ai vu, je cite souvent l'exemple, il est extrême, je sais bien, mais je l'ai vu quand même, des profs qui donnaient cours magistral sur les méthodes actives. Tu vois ça. Oui, Alors, on voit ça. Comment, comment veux-tu que ces enseignants qui sortent, qui ont été formés la plupart du temps, magistralement à l'école, magistralement dans le supérieur, fassent autre chose dans leur classe Mais réfléchissez un petit peu. Moi, je, je ne veux plus finalement que les enseignants soient formés dans des amphis. C'est une métaphore, évidemment mais je veux qu'ils soient formés à partir de situations, problèmes, à, à partir de, euh, de, cas, de cas à étudier, de partage de pratiques, etc. C'est etc. pour ça que je dis souvent que le partage de pratiques, est probable, le partage de pratiques accompagné, guidé, etc., tout ce qu'on veut, est probablement une des meilleures formes pour la formation des enseignants, qu'elles sortent un peu des, des ornières de nouveau et des... Des, des tapis carrés. Donc, euh, on, on va me dire que je fais de l'amalgame. Ben, l'amalgame est peut-être le risque de la, voie, de la voie du milieu. Mais l'amalgame, ça peut être aussi intéressant. C'est la recette, finalement, tu vois. Et euh, voilà moi, voilà ce que ça m'évoquait un petit peu, cette actualité où euh, on oui. nous force à choisir un camp. Et... Oui,
0: oui. Et donc, qui, qui, finalement d'après ce que, si je t'ai bien compris, qui indique qu'il y a une certaine urgence à, à développer ce, ce type de formation-là. Alors, le temps passe vite avec toi, Marcel, on est déjà à la fin. Le petit mot de la fin, rapidement.
1: Ben, le petit mot de la fin, il, il, il embraye un peu euh, euh, sur cette idée-là euh, que, que j'ai mise au départ. Moi, ça fait euh, peut-être avec d'autres mots, à, à propos d'autres sujets. J'ai parlé tellement de choses, mais euh, un peu ce que je raconte depuis 20 ans, où généralement euh, les gens sont très contents de ce que j'ai raconté et pourtant, globalement, rien ne change ou alors s'il y a des changements, c'est si peu. Là, je traduis peut-être de l'impatience, mais je pense que les, les auditeurs me comprendront euh, comment ça se fait, ça, quels sont les freins en, c'est insécure, quelque part, d'oser prendre cette voie du milieu, de ne pas être avec les, les deux groupes, le blanc et le noir, euh, hurleurs, mais de, de rester là au milieu. Ce n'est pas une position confortable, qu'on le redise. On croit que c'est facile. Oui, il prend un peu de tout, il mélange. Oh là là, on pas ce qu'il veut. Mais non, non, c'est une position difficile. Voilà, c'est mon mot de la fin.